0: Café, café com quem,
1: café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje aqui eu tô bebendo um copinho de, ama de amargura porque eu fiz muito, eu juro que eu fiz, eu me meti naquele solo negro Me meti em muitas aventuras, mas voltei sem nenhum ouro A gente vai falar hoje novamente de Arcaia E para isso eu tô aqui com alguns dos jogadores que, que vem protagonizando aí essas aventuras E que tem produzido conteúdo interessante dentro desse jogo aí Então a gente vai falar de inspirações do que, que eles produziram e, enfim, muito, muito, muitas coisas a mais além disso. Então, vamos cair dentro, mas antes eu vou lembrar você que você pode se tornar um apoiador aqui do nosso podcast, assinando a partir de R$ reais aqui no picpay.me barra café com dungeon e você concorre a sorteios e você pode fazer parte também do nosso grupo de Telegram, onde você recebe conteúdo exclusivo e também... É... Áudios que promovem debates interessantes lá. O Samuel é um apoiador, tá, tá ligado?
2: Uhum. Muito <risos> bom, cara.
1: Deixa eu apresentar a galera. Vou começar já com o Samuel, que eu já chamei aqui. Samuel Hernandes, o Zat. Fala aí, cara, bem-vindo.
2: <risos> Poxa, cara, tô felizão aqui. Entrei em solo sagrado, hein? É... Já acompanho faz muito tempo o podcast pautou bastante, é, me, me ajudou muito a, a me reinserir no universo do RPG, e tô muito feliz de estar aqui, tô tomando um café aqui com fezes, cara, É.
0: <risos>
2: café com bosta, cara, que é o cafezinho que eu tomo com as fezes da vovó, que a gente tantas vezes <risos> enfrentou em Arcaia, então é isso aí, cara. famosa
1: vovó, o Samuel, que tem aí o, o canal Brainstorm, Brainstormcast, né, o podcast, uhum. que, cara, tem feito muito conteúdo maneiro, de old school também, então, é recomendadíssimo aí. Estamos também com o Eclisson que é um, um rapazote aí, um cara, um cara bem conhecido na nossa comunidade, tá virando ídolo, vai ter uma guilda em seu nome minha, opa é, na cidade aí. Porra,
3: que, que orgulho, não. É,
1: autor, é um autor, um de podcasts, eles, ele manda áudios no, no, nos grupos de, de, de mais ou menos 30 minutos, que às vezes passam até a duração do Café com Danjo. Então, convido a podosfera, o Ecclison, bem-vindo, cara.
3: Ô, oh, galera, obrigado aí pelas boas-vindas. O nome é Eclison mesmo. Tá, se você procurar na internet, não foi eu, provavelmente você tá falando com um bot, é, e a gente tá sempre conversando aí com, com o pessoal da, da galera do OSR, e eu sou meio tramelo mesmo, sabe? Abre o baú, começa a falar e não para.
1: <risos> e tamo também com Teori, Teoria, né? Como é que fala o teu nome, cara?
4: Teori faz nome inventado. <risos>
1: Estamos falando aqui com o Teori, que ele fez um vídeo recentemente no canal Dados Críticos, junto com o Gabner, que é um dos mestres aqui do Forbidden Caverns of Arcaia, a nossa mesa aberta, e ele fez um vídeo mostrando como faz uma ficha de personagem, que é, uma é a primeira etapa que todo jogador passa quando ele vai jogar essa mesa aberta com a gente. Então, pô, bem-vindo aí, cara.
4: Obrigado, cara. E na, em Arcaia é necessário né, fazer vários e vários personagens, né, cara?
1: É... <risos>
3: Eu já fiz uns nove, velho, eu contei, que tava aqui vendo, remexendo o um cemitério aqui, nossa senhora, eu, eu devo pagar até IPTU do cemitério lá em Valeste. Né? <risos> tem
2: um
1: que você tá bebendo, cara.
3: Não, eu tô aqui tomando leitinho.
1: <risos> e você, cara, o que você tá bebendo?
4: Eu, eu tô bebendo um café feito ali com é, aquela água que tem dentro de, de arcaia ali, aquela água suja, podre, cara, não
1: tá bom não.
2: Opa, então brinde. Um
1: brinde. <risos> É, cara, todo mundo bebendo coisa amarga aí, enfim, isso não, é, isso não dá bom não, rapaziada. Bom, primeira coisa, eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que tem sido a experiência geral de vocês em Arcaia? O Ecclison tem uma experiência diferente do Samuel, provavelmente tem uma experiência diferente do Terry, e eu também, como mestre, tenho diferen experiências diferentes, mas que eu vou ficar em silêncio, porque eu quero saber dos jogadores. Começando pelo Ecclison, cara, você... Passou um tempo aí de cracudo, né, cara? Você, a galera botava a mesa, você tava dentro, não importa o mestre, não importa o momento do dia. Como é que é a experiência do, do Arcaia para você até agora?
3: É, o lance do, do Arcaia para mim é que, assim, essa quarentena, né, eu tô preso aqui dentro de casa, sem, sem muita referência de outras coisas que eu realmente consiga fazer, e começou a rolar essas mesas online, eu participei de uma, daí a pouco outra, e quando eu vi, eu estava totalmente viciado. E eu queria a próxima mesa, a próxima mesa, a próxima mesa. Então, eu silenciei todos os outros grupos de WhatsApp. E o único que dava blim-blom no meu zap, zap era o grupo <risos> de agendamento de mesa. Então, ficou fácil. Ficou fácil. Na hora que, pling, na hora que o telefone dava o plim... Eu já tinha até copiado já o, o tô dentro, né, que é o código, só clicava na mensagem de marcação, clicava colar e tum, já tava dentro, né. <risos> Teve mesa que eu, que eu confirmei presença, tipo, no mesmo minuto em que ela foi anunciada. O maldito, o maldito roubou a minha vaca muitas vezes.
2: Né?
1: <risos> Cara, você é, um, você é uma cria do ADID, né?
3: Eu sou, com certeza. First Quest, eu comecei com First Quest, lá em 95, joguei com o mesmo grupo ali uns 5, 6 anos, aí depois... É, eu migrei pra terceira edição, a galera não, não interessou tanto, joguei joguei a 3.5, organizei evento da RPGA na 3.5, orga organizei na quarta edição também, é, é? vinha parado um pouco, porque eu nem, nem che a quarta edição acabou comigo, assim, motivou <risos> total, sabe? É, tipo isso, transplante de alma, vamos dizer assim, a minha alma saiu e foi embora e esperou acabar a quarta edição e ela foi e voltou né, <risos> e aí eu, não, eu nem olhei a quinta edição direito é, eu olhei um pouco do Old Dragon, de vez em quando ainda eu jogo um AD&D, já joguei um Rolemaster recentemente também, de dois anos pra cá e caralho. aí tava vendo esse lance aí com vocês
1: e, e foi, você tirou de letra a experiência, essa experiência USR, esse jogo que a gente tá especificamente esse jogo de Mega Dungeon foi, foi, foi uma coisa natural pra você, ou você teve algum, algum impacto, alguma coisa que você falou, caralho, o bagulho é tenso
3: Olha, é, não, é, não, não era diferente pra mim, porque quando a gente jogava, quando a gente jogava lá nos anos 90, é, bom, no First Quest que eu comecei tinha um problema, ele não tinha regra de criação de personagem. Então ninguém falava isso, mas todo mundo meio que presumia que seu personagem era imortal. Porque você ia morrer na masmorra e ia voltar depois pra jogar com o personagem, qual personagem? O mesmo personagem, a mesma ficha, com o mesmo nome a mesma ilustração, o mesmo tudo era o mesmo personagem né então assim, matar a personagem ou o personagem morrer era um negócio totalmente inconsequente, porque você ia voltar literalmente com o mesmo cartãozinho de personagem é, mas depois com, com o tempo que a gente conseguiu acesso às regras, tipo, mortandade de personagem era um negócio trivial acontecia mesmo, acontecia mesmo e aí na terceira edição isso meio que acabou, porque na terceira edição é bem mais difícil um personagem morrer do que na segunda edição. É muito mais difícil. Na quarta edição então nem se fala, na quarta edição você não mata um personagem nem por decreto. Você não, não chega lá, você não chega lá. Depois que você termina a resolução de todos os poderes, tá todo mundo vivo. Só quem morreu de tédio foram os oponentes. É... E aí quando eu fui jogar, pra mim, a mortandade de personagens era tranquilo. Os problemas também, os perigos também, era o que eu tava acostumado, é masmorra, é iluminação restrita, visão restrita, oponentes que têm vantagem sobre você o tempo todo. Então é, é assim, a sequência cautelosa de, de ações na masmorra ou na exploração do Canyon é, é o que manda, entendeu?
1: Uhum. É cara, e deu para ver que você engajou muito bem não só com o Canyon, mas com o que tem em volta na tentativa de conseguir... É, de conseguir vantagens e conseguir outras formas de engajar com aquilo ali para tentar melhor, tirar o melhor proveito e é, culminando na construção de uma casa forte, né? A gente chega lá. Antes eu quero saber do Samuel. Samuel, o que, que você vinha jogando antes de pegar, no, de pegar nesse, nesse projetão aí, nessa mesa aberta?
2: Tá. Cara, é... A, o, o meu começo no RPG, ele já é é, sei lá psicodélico para não dizer esquizofrênico né Eu comecei a jogar cara com uns amigos molecão e a gente jogava uma mistura de e Cyclopédia em inglês que ninguém entendia nada com a D&D D segunda edição que faltava metade do livro Então basicamente a gente jogava sei lá o que e é isso isso cara foi isso foi marcante para mim porque apesar de, 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 de faltar esse embasamento, eu nunca me diverti tanto quanto me diverti naquela época, né? E eu, eu já tinha depois experimentado a terceira edição, achei achei meio chato, não ao ponto de não jogar, eu joguei a terceira edição, apesar de tudo. A quarta edição eu não joguei, e, a, e eu voltei forte por conta da quinta edição, né? É, é. Eu, me lembro, eu me lembro uma vez de estar assistindo... Alguma coisa na Twitch e aparecer lá a coisa do Azecos e eu clicar e falar... Nossa, meu Deus, <risos> é o RPG, cara, isso aqui ainda existe. <risos> e, e as pessoas estão jogando, então... E, e aí eu voltei, né? Mas assim, aí teve um percurso entre a quinta edição e um aprofundamento brabo na quinta edição. Até que eu começasse a perceber, tanto como jogador como mestre, que aquilo ainda não me dava tudo que eu queria eu tava buscando um algo a mais, assim, e eu não sabia muito onde buscar. É, começava a ter esperança de, de repente, ser uma sexta edição, né, que fosse me dar isso que eu buscava, e aí, cara, foi aí que entrou o Café com Dungeon, né, cara? É, eu, eu mesmo no tempo que eu comecei a, a reouvir, a, curtiu o podcast né? do Café com Dungeon, eu comecei a rememorar jogos que eu fazia na casa dos meus primos com uma caixinha, que hoje eu chamo de glorioso, mas que nós chamamos de D&D da Grow.
3: Ah, e,
2: e aí eu falei, eu falei, cara, eu preciso voltar a jogar isso, era isso que eu precisava. <risos> e, então eu fui jogando DD da Grow, fui, fiz o canal e tal, não sei o que tal. tal e no meio desse, dessa experiência voltando pro D&D da Grow e curtindo o Café com Dungeon, os conceitos as coisas todas trabalhadas é... o Carlos um dia chega para mim e fala olha, nós vamos fazer um projetão e tal, então assim, mesmo antes do projeto começar eu já tava muito ansioso <risos> e mandando mensagem pra ele sempre E aí, Carlos, quanto que, é? que tá aí e tal, não sei o que, quero jogar E aí, e cara... Como é que foi a primeira impressão, assim? Primeira,
1: primeira, primeira vez que você jogou, como é que foi? Como é que bateu pra você?
2: Cara, a impressão foi o seguinte é, Eu me lembro que o Carlos chegou e falou Ó, oh, nós vamos fazer uma sessão inicial E inclusive... É, ela tava andada mais pra frente mas ele falou assim, ó, se você tiver uns amigos interessados, jogada, eu chamei alguns amigos, nós entramos no grupo e fizemos a, a minha primeira sessão com amigos que jogam comigo aqui, né, no meu presencial, eu não tava com pessoas desconhecidas, né, tava entre amigos de sempre. Cara, foi um baque, cara, <risos> foi um baque, porque a gente todo risonho, todo felizão lá em Valeste e, e faz o roleplay e brinca e não sei o quê, de repente aquele céu azul foi se transformando um céu vermelho escuro um canhão preto na nossa frente tudo era perigo e esse desgramado rolando dado e toda vez que dava um nós se ferravam e corria para um lado e corria para outro quando eu vi a gente desceu aquele paredão e cada centímetro desse paredão, meu coração sentiu. Tô tomando até meu remédio pra pressão mais forte aqui, porque aquilo lá ah, não... É. não
3: o sentimento é bem esse mesmo. O sentimento é bem esse mesmo.
2: E, cara, então, foi, foi um prazer o muito grande. é
1: muito grifado, né, cara?
2: Muito, cara. É muito bem construído o desafio, cara. Eu, depois de ter jogado o Barrel Maze com o Felipe Gomes, né, e no West Marches dele, e o Arcaia nesse projetão, o Table do Regra Obscura, eu falei, cara, é isso que eu quero. <risos> e aí eu tô estudando a Raifel agora, vamos ver o que vai virar.
1: É, você tá rodando a Raifel, né? Que é outra, outra Mega Dungeon do g Que Sim. É esse gênio aí por trás desse material.
2: É, cara, muito loucura. Meu a Deus. A gente cara. chega lá, a
1: gente chega na Raifel. Agora, lá. Teori. Você, cara, o que, que você tava jogando antes de cair no, no Arcaia? Conta aí pra gente.
4: Cara, o meu trajeto foi completamente o oposto do, do pessoal aí, né? Porque eu comecei a jogar RPG recentemente, vamos colocar assim, tem uns 4 a 5 anos, e eu comecei pela quinta edição. É, antes disso, a única experiência com RPG que eu tinha tido tinha sido no Orkut, no final do Orkut, lá no, nas comunidades, jogando um RPG por texto, mais ou menos, assim, baseado em anime, né? Então, é, eu sempre queria... É, jogar RPG e como, como o próprio Samuel disse aí é, foram as streams e tudo mais a internet, esse mundo virtual que é, foi, ela foi a porta de entrada pra mim então é, descobri que existia o que era RPG de fato, descobri que eu podia comprar o livro pra poder ler, aprender as regras e eu comecei a jogar primeiramente pelo Rovind pra depois é, começar a jogar presencial é, então foi Uau. exatamente o contrário né é, do que o pessoal tem dito aí Então eu comecei pelo mais novo E aí assim, é, no D&D quinta edição Eu sempre sentia que os personagens eram muito fortes E tudo mais, e eu sempre gostava de fazer Eu sempre entrei como mestre, né é, uhum. Porque é, Faltava gente pra, pra jogar E No meu caso eu sempre sentia que Eu gostava mais dos levels mais baixos E eu sentia que sabe, Talvez era talvez, por uma questão de mortalidade E tudo mais, de dificuldade, né é, E depois eu fui ver que era mais porque eu curto essa questão do desafio mesmo, que eu acho que eu ainda gosto de jo jogo quinta edição ainda, mas depois que eu joguei Arcaia, cara, sei lá, é, é uma questão de, de se apaixonar, mano.
1: <risos> é, o desafio realmente, ele se impõe muito, cara, eu acho que é o que vocês três notaram aí, eu também notei quando eu, quando eu fui jogador, né, eu, antes da gente mestrar a gente é, jogou entre si ali os mestres, e realmente é uma padra de ficar com o cu na mão o tempo todo, né, cara?
2: <risos> Total, cara. <risos>
1: E, e é o seguinte, cara, vamos voltar lá pra casa que o Ecclson tá criando Opa. Claro que ontem de vocês daí, o, o Samuka participou você participou também? ô o, o Teori.
4: Então, é, eu fiquei um tempo sem jogar agora, né? No começo eu fiquei mó cracudo né? comecei a jogar toda semana, <risos> joguei com todos os mestres e tudo mais é, e eu acho que o meu grupo foi um dos primeiros a... a eu, peguei, eu fui um dos primeiros personagens a pegar nível 2, né? Tanto que eu ganhei ilustração lá, é... é que. Do Castilho, né? Que ele, tava, que ele ofereceu lá e tudo mais. Uhum. Mas aí depois eu, eu comecei a, a. O Carlos falou que tava procurando mestres. Eu comecei a estudar um pouco mais é, o material e aí eu dei uma parada porque talvez, de certa forma, seria injusto eu saber os mapas e tudo mais. É, e eu, eu pelo menos senti isso, né? E eu ficar entrando na, nas masmorras, né? Então uhum. tô estudando aqui para talvez mestrar também.
1: Maneiro. E, e cara, Eckleson, você tava lá entrando em arcaia, se fudendo, tomando couro. De repente você olhou e falou, caralho, precisamos de uma casa, como é que foi essa, essa ideia de vocês aí, vocês estavam jogando lá, como é que foi que o grupo chegou a essa, essa ideia de ter uma casa e como é que você entrou de cabeça nesse, nesse, nesse projeto aí?
3: Bom, o que aconteceu foi que eu participei de uma aventura que eu tava jogando com um elfo, esse elfo morreu num deslizamento de pedras, né, tipo, caiu um, um matacão em cima dele e ele morreu esmagado. E aí, é, isso acontece muito, viu galera, isso é tipo, o clima, <risos> o clima te mata, entendeu? Não precisa de um monstro vir te matar, tremeu o chão, tremeu o chão, caiu uma pedra, você estava no rumo, seu personagem morreu. E aí eu peguei um retainer, né, que é um dos, dos, um dos ajudantes, vamos dizer assim, que o pessoal estava levando para a masmorra. E esse retainer virou meu personagem, que ele ganhou ponto de experiência nessa aventura, no finalzinho dela, joguei joguei com, com ele até o final, ele sobreviveu. É, e aí, na próxima sessão que eu joguei, o grupo encontrou um tesouro muito fabuloso. Muito fabuloso para os padrões de tantos outros jogos, quanto mais para os padrões de Arcaia. A gente encontrou coisa de 13 mil moedas de ouro. Sabe, para um grupo de primeiro nível, é, ouro pra caramba. Então, tipo todo mundo subiu de nível. Todo mundo subiu de nível. Entendeu? E é claro que, conjuntamente ao tesouro, nós encontramos uma bag of holding, né? Uma sacola de armazenamento que fazia com que carregar esse tesouro fosse trivial, fosse chupeta.
1: Talvez o item mais importante, né, cara? Quer dizer, uhum. mais importante eu vou dizer. Mas Caramba. um dos itens mais, mais importantes de você ter em termos táticos é, é esse, né, cara?
3: Disparado, disparado.
4: Teve um grupo, acho, que perdeu, que morreu e a Bag of Holding ficou lá e eles fizeram uma, uma incursão pra recuperar ela, cara, de tão importante que é. Esse
3: grupo, esse grupo morreu no tempo da aventura, não foi?
2: Isso, isso, isso. Eu tava mesmo. nesse grupo. Eu também. Eu acho a, que última, eu tô...
3: a última ação do personagem, do, do, do jogador do personagem que morreu, foi tentar jogar a Bag of Holding pro meu personagem, porque o meu personagem ia tentar fugir. Mas o tempo acabou. <risos> o tempo acabou e todo mundo morreu. Foi basicamente. Foi,
2: a... foi nessa sessão que nós morremos por
3: empurrões. <risos> foi, isso, foi isso. Eles empurraram a gente. E a gente foi morreu. Foi muito fire. Cara, cada coisa, mas mano. Mas aí, continuando, esse personagem voltou então pra cidade com aquele tantão de moeda de ouro. E assim, eu olhei o, 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 a estrutura da cidade e pensei, eu não tenho equipamento para comprar aqui onde eu consiga gastar duas mil moedas de ouro. Eu não tenho, e eu não, não, vamos dizer assim, ficar colocando no banco para daqui a pouco morrer um personagem, passar para outro e morre de novo e passa para outro. Isso não, não produz nada. Né? Então esse dinheiro ia é ficar perdido. Eu pensei assim, o que, que eu posso fazer com essa riqueza para poder consolidar? isso, em termos de jogo, e aí eu pensei em uma base de operações, eu pensei em uma casa pra ele, na verdade, uma coisa bem discreta só que aí, eu fui ver com o Carlos fui ver a, como é que era a regra e tudo, e ele falou ó, pra fazer uma de madeira, você precisa de 2.500 PO e mais 800 do engenheiro pra poder fazer a, a parada, e aí então, de repente o dinheiro, a fortuna que ele tinha encontrado já não era nem suficiente, eu precisava de coisa de mais 1.000 PO entendeu? E eu ainda tentei, ainda tentei, joguei, perdi personagem e tudo, e não encontrei esse ouro. E, e assim, apesar de, de a ideia me cativar, ainda era uma coisa que eu tava pensando individualmente. E aí rolou uma outra aventura, depois de um tempo, rolou uma outra aventura que o grupo de personagens lá, os caras dos jogadores, meio que animaram com isso. E aí eu falei, olha, eu já joguei isso no, no grupo lá, a galera não, não quis nem nada. E aí tem um colega, o Tertoleone, que na verdade dessa vez foi ele que puxou a ideia, entendeu? Uhum. Essa primeira pesquisa foi minha, mas o cara que puxou a ideia foi o Tertoleone. E aí eu entrei também, se eu não me engano, o personagem gastou 1.150 P.O. na, meu personagem contribuiu com tipo, o tesouro todo que tinha. É... E aí, numa construção coletiva, com tipo, 20 pessoas participando, a gente conseguiu reunir, se eu não me engano, 7 mil moedas de ouro. Então, dá uma média de 350 pessoas para para cada um, né, 20 pessoas participando, 7 mil por 20, acho que dá 350, acho que é isso mesmo. <risos> é, e aí, essa casa saiu do papel, né, eu, eu fiz a planta dela aqui e tal, tem dois andares e um sótão, ela é toda de é, ela é toda de pedra, tem um, um, dois andares, o um sótão, toda de pedra, tem tipo alojamento para 20 pessoas, que eu, eu pensei assim, 20 pessoas participaram, né, então era bacana se cada um tivesse um alojamento lá, é, em alguns dos andares ou no sótão, e tem os depósitos, as coisas e tudo. E isso surgiu assim, surgiu desse jeito, surgiu da, da, da perspectiva de o grupo de... de bom, eu, eu pensei primeiro individualmente, mas evoluiu bem melhor num conjunto de pessoas, elaborando uma base de operações para os aventureiros, que fosse construída prefer, preferencialmente fora da cidade, para dar a gente uma certa liberdade com relação a algumas questões da cidade. Né? Uhum.
1: Agora, de toda forma, vocês estabelecendo essa casa ali perto, é, vocês não, não vão conseguir ficar sem, sem participar ali da vida, da, vida da, da cidade de Valeste, né? Que é o último ponto ali antes, de, antes de, de mergulhar na aventura. Mas cada vez mais vocês vão ficando autô, autônomos em relação a isso. Como é que é essa interação com a, com a cidade de Valeste, com os NPCs ali? Porque parece, quando a gente fala, parece que Mega Dungeon é uma coisa que. A gente só vive da Mega Dungeon, mas como é que é explorar
2: esse outro lado da, desse tipo de aventura? Ah, cara, isso eu acho muito... Esse é um ponto que eu acho muito legal, cara. É porque... Basicamente, assim, cada um dos, cada um dos mestres gosta de, de mostrar a sua valeste, ainda que todos eles estejam em consonância, né? Uhum. É, então são vários instrumentos musicais diferentes, mas na mesma melodia. E, e aí cada um tem a, a sua maneira, é, em determinado momento é, eu comecei a gostar muito, que o Carlos começou a colocar não só músicas brasileiras mas também personagens com nomes brasileiros com arque, um arquetípicos <risos> assim, né, e aí foi, foi aí, aí que bom, eu deitei mano. e rolei, porque era tudo que eu queria na vida, foi assim que eu conheci o Seu, o, o seu Juca o Tabuado o, seu o Ju... Feijoada todo mundo, né então é muito gostoso participar da maneira que o. Como vocês estão entregando, porque Valeste poderia ser só uma, uma cidadela medieval, né? Morna. Mas ela, ela na, na mão dos mestres, ela, ela se modificou muito e ela dá muito gosto, ela faz tanto gosto, que tem hora que você quer voltar só para poder encontrar o NPC e falar: consegui, cara! <risos> é, eu ainda não consegui
1: encontrar a minha Valeste, para ser sincero, eu mexei pouco ainda em relação ao Carlos, ao Gabi, né, ao, ao Bacinelo. Ainda não consegui encontrar essa minha valeste, mas é engraçado porque quando eu comecei a jogar eu imaginava que ia ter muito menos disso aí, mas ela é um ponto importante, né, cara? É, as relações com os NPCs, o mago que, 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 que compra itens que vende arcaia e, e passa conhecimento. Vocês percebem que aos poucos vocês vão desvelando alguma coisa ou por enquanto vocês estão na febre do ouro mesmo?
3: O, o lance da base de operações passou muito por isso daí. É, o meu personagem, penso, porque assim, cada jogador pode ter três personagens simultaneamente, né, e eu tava jogando com um clérigo que encontrou um item que só servia para mago, e ele não tinha encontrado mais nada, e o cara lá da guilda de magos tinha é, proposto uma quantidade de ouro que era irrisória, e depois inclusive rolou até uma revisão de regras que mostrou que era mesmo irrisório o dinheiro que ele tava oferecendo. <risos> E, aí, e aquela coisa, eu vou ficar com isso. Vou ficar com isso aqui comigo. Só que esse, esse, essa parada pesava 550 né, unidades. E o pessoal lá dentro do sistema, lá, a armadura, a armadura de placas pesava isso. 500. Uhum. Né? Então você vai andar pra cima e pra baixo com esse negócio isso vai te tornar o seu personagem mais lento, mais suscetível a tudo quanto é tipo de problema. Numa escalada vai dar problema. Então tipo, precisava de um lugar para poder guardar essas coisas que você ainda não pode utilizar ou que esse personagem que encontrou não poderia utilizar, mas talvez um próximo que você fizesse pudesse. Uhum. Então, então tem esse tem essa questão em Valeste, né? Tem a questão de quanto vale o que você tá, o que você recuperou da masmorra em termos de ouro e quanto que vale em termos de progressão de personagem. Às vezes o valor em progressão de personagem é muito maior.
2: Sim. É verdade. Aquela frase, vale o quanto pesa, nunca foi tão...
3: Não é? <risos> tão pois real. É. Eu, eu, lembro, eu lembro do dia que a gente voltou dessa masmorra com, com esses itens, e eles eram magias que o cara podia aprender apenas acionando o item. E uma delas, uhum. por exemplo, era conjurar familiar. Eram magias que ainda não tinham no, abertas lá no, no Ozzy, entendeu? E uhum. aí, tipo, conjurar familiar era uma delas. Lendas e histórias era uma outra. Sabe, tinha umas magias assim, bem interessantes. E aí, Esse de repente, problema. aquilo ficou para aquele cara lá e, e os personagens meio que perderam aquilo.
2: Isso né? é foda. Com o pois tempo, é. com o, é. o Valeste vai se abrindo para gente é, num nível muito mais profundo até, na verdade, do que é, somente a questão dos NPCs, e de como os mestres interpretam ele. Né? Com o tempo, a gente foi flagrando que existia uma igreja, essa igreja tem nome... Né? ela tem um papel ela cumpre um papel naquele local e é aí que para mim fica ainda mais interessante porque do ponto de vista sei lá antropológico assim é... me interessa muito saber o que é o Canyon né na, na visão daqueles que sempre moraram lá
1: sim
4: e até essa questão da, da própria economia de Valeste, que gira em torno desses aventureiros que estão indo pra esse canyon, né, e do que que eles trazem de lá, toda essa economia, é, do que que vale, do que que não vale, tudo isso ali, é, é, esses aventureiros, esses retainers, né, que ficam é, é, chegando nessa espécie de porto, né, porque eu penso em Valeste quase como um porto seguro antes de entrar é, na tipo merda. É um abraço da né, minha mãe, que...
0: cara. No portal, portal da treta, né? É, o portal da treta.
1: Isso que o Theory falou é verdade. A gente como o mestre ali, a gente fica discutindo, né? No grupo de mestres ali, com o que que a gente vai fazer? E teve uma situação em que alguém, né? Encomendou aí tipo 700 milhões de anjos de óleo. Cidade. Sim, não sim, vou sim, contar sim. quem foi. Eu não vou quem
3: sim, sim. Eu não aí, contar quem foi te e... testemunha também. Mar... Não vou contar. <risos>
1: para matar uma otiug, uma velha A vovó, a famosa vovó que tinha uma sala de tesouro <risos> Enfim é, E esse grupo aí, cara Chegou e desabasteceu a cidade de, de óleo E a gente ficou com um fio de botar esse, De, de botar uma escassez Muito forte de óleo de, de, por, por, conta dessa, por conta dessa Dessa empreitada aí então acabou que a gente mexeu algumas coisas no jogo, a gente acabou regulando o uso de múltiplas anflores de óleo para imprimir um estilo, mas o tempo todo a gente está pensando em economia, do que, que acontece, quais são os reflexos. O que, que acontece? A galera construiu uma casa ali perto. O que, que acontece? Como é que a igreja lida com isso? Como é que a população lida com isso? Será que vão ter, um, vão ter NPCs chegando e falando, ô, oh, eu quero também? Como é que vai funcionar isso? Né? Então eu acho isso muito interessante. Agora, voltando um pouco mais na experiência... Botando na experiência dessa chegada, né? Você, jogador, chega lá, fala, ouve da mesa, se inscreve ali, entra naquele grupo de WhatsApp que, pô, é só de marcação de mesas e tudo mais. É, teori, você, o que que levou você a fazer um vídeo sobre a criação de personagens? Como é que foi essa essa experiência de chegada? Não no Nakaia não em, em si, mas no projeto. E, e o que, que te levou a fazer um vídeo sobre a criação de personagens? Então,
4: o intuito é o meu intuito com o vídeo foi, de certa forma desmistificar, porque eu acho que é, muitas vezes, quando eu cheguei é, eu fiquei, nossa, será que vai ser difícil fazer a ficha? Isso de Old School que eles ficam falando lá é, no, no Café com Dungeon e tudo mais, será que essa, esse monstro aí gigantesco e tudo mais? É, e tipo a intenção foi fazer é, um vídeo para mostrar que não é tão difícil assim, na verdade é muito mais simples do que parece, muito mais simples do que a gente está acostumado a fazer na quinta edição, por exemplo, e outros sistemas e, e mostrar, olha, é tão simples assim, é, precisa ter a força de vontade de você chegar, fazer o personagem e estar tá disposto a jogar, uhum. né? É, e, e é isso, assim, para poder é, chamar mais gente também para poder participar disso.
1: Uhum. Né? E o, o que, que você acha de, dessa coisa de é, tipo os jogadores, eles têm muita autonomia no projeto, né? Normalmente, quando a gente, quando a gente coloca num projeto desse, o normal é a gente pensar que a coisa é extremamente burocratizada. Até que tem uma burocracia, óbvio, porque somos, já passamos de 100 membros no grupo e mais de 50 jogadores passando por Arcaia. Mas como é que você sente essa questão aí de burocracia, de autonomia? É, pô, às vezes tem gente que entra no grupo, fica olhando e não tem coragem de, de se inscrever. Como é que você, você encara isso? Qual dica que você dá para quem chegou no, no grupo agora ou quem vai chegar em breve?
4: Ah, cara, é, eu, eu vejo assim que realmente é necessário, né? É, ter essas regras e tudo mais e, e isso faz com que isso funcione, né? É, eu vejo que se a gente pudesse pensar esses RPGs modernos de jogo de computador como um mundo aberto, é... Eu acho que ele ainda não é um mundo aberto. Eu acho que esse projeto, eu consegui sentir o que eu não senti jogando um jogo online, por exemplo, do que seria um mundo aberto, uhum. né? É, essa questão... É porque o mundo é vivo, né? Ele vai se modificando com os grupos que, que vão é, na cidade e tudo mais. E eu acho que essa questão burocrática, né? De poder entrar e marcar grupo é, é muito simples, assim. Basta você entrar lá, vai ter as regrinhas, segue as regras e, sei lá, tranquilo, rapidinho você pode jogar, né? É, sempre tá tendo mesa, várias mesas durante a semana, então é muito... É, acho que é, é até impossível, assim, você ficar sem mesa para jogar, cara. Horários é diferentes uhum. e tal.
1: A gente, inclusive, vai treinar mais mestres, né? A gente já está convocando alguns. A gente vai treinar para ter mais mestres para poder chamar mais gente, porque a gente tem 50% do grupo aí que realmente jogou, né? Então, vai ser importante para a gente ter isso. É, mas para o cara que, é, que chegou agora e está canhado qual a dica que você dá, cara? Como é que você, como é que você fala para o cara para pescar as mesas, para ele começar? Será que tem alguma, alguma coisa que é melhor ele fazer antes? Alguma coisa alguma leitura? O que, é que você recomenda aí? Uhum.
4: Olha, tem o SRD do Ozzy, né? Que inclusive eu tô ajudando, é, tem as regras básicas, que seria interessante você conhecer pelo menos a casca do que é o sistema, né? É, o SRD ele tá em inglês, mas é muito simples, e a gente tá, eu tô, também tô ajudando a traduzir a versão pro português lá com o Francioli e tudo mais, né? É, então, em breve vai ter um SRD em português aí, também vai sair depois pela saga o livro do Ozzy em português. Então, se eu conhecer pelo menos o básico da regra, ótimo. É, você construir seu personagem já te dá. É, toda, essa, toda essa noção de o que, que é o sistema, de o que, que você faz pra atacar e tudo mais, então acho que construir o personagem e ficar ali de, de tocaia assim, esperando no grupo né não, não muda o seu grupo não deixa ele é, o do grupo de, de agendamento, deixa ele ligado, né porque aí quando tiver uma notificação nele, você já sabe que a mesa é sendo aberta, e você entra ali e fala o todo dentro uhum. rapidinho.
1: É, pra que, só pra quem boiou aí em relação ao, ao que que é o o, não, o o Ozi, né, o SRD do OSI, isso é um site que você tem aí, e nesse site você entra lá, você tem todas as regras num esquema no, dentro, dentro desse site mesmo, então você consulta facilmente, você procura facilmente por regras, e isso é tudo, toda a documentação do jogo tá lá, né? as regras básicas do jogo estão lá. E o jogo, esse OSI que a gente fala, é o Old School Essentials, né, que é um jogo que é um, um retroclone do D&D antigo de 81, Feito de um jeito muito simples de entender. Então, assim, é uma porta de entrada muito tranquila para fazer isso. Pacinelo <risos> na área, que isso?
5: E aí, rapaziada, desculpa o atraso aí, mas eu não vi o chamado. Não vi o chamado de Balbi? Eu tava cozinhando aqui.
1: <risos> então, cara, é, tô falando com a galera aí o, é, agora sobre a experiência de entrar no grupo, né? O Teori acabou de falar sobre a, é, o hum. SRT, dá, a galera dá uma olhada pra fazer o personagem, e ver o vídeo lá dele, que tá no, no, no canal dele, que é o, o Dados Críticos, e você busca lá o Criando Ficha no onze que o SE, né, que a gente fala, com o Mestre Gabner, que você vai encontrar aí o, o vídeo dele, e isso vai te dar uma perspectiva de como é fácil de como é tranquilo entrar. Agora, é, Samuca, você é um cara que tem produzido artisticamente, inclusive aí inspirado em Arcaia, né? Eu, eu botei aí um episódio que que vai vai ao ar assim, agora, por agora, né? Acho que no, no final dessa semana, mais tardar início da próxima, vai ao ar aí um episódio que termina com uma música sua em relação a Arcaia, que é inclusive a canção de Arcaia. Você é um cara que encomendou é, desenho a respeito de Arcaia também Conta pra gente aí como é que Como é que Arcaia te inspira A gente, tipo, a gente já sabe que o autor Falou aqui na entrevista que ele deu aqui no Café com Dungeon Que Esteticamente ele tem um apreço muito grande uma, Quer dizer, ele tem uma Uma, uma diretriz estética Muito forte para cada livro dele Que isso é uma coisa que ele faz questão de analisar com muita calma Como é que isso te inspira E como é que Arcaia é... levou você a fazer essas coisas
2: ah cara, isso aí foi bem maneiro é... basicamente é. é o seguinte eu quando eu joguei uma, duas, três vezes é... eu comecei a perceber que eu queria desenvolver personagens diferentes eu não queria jogar sempre da mesma maneira não queria sempre interpretar como eu estava interpretando eu queria fazer coisas diferentes e, em determinado momento, essa oportunidade surgiu. Eu fiz um personagem chamado Patati e, na melhor hora, ele roubou o dinheiro do grupo e foi embora. <risos> e é, eu sei que isso ia gerar polêmicas, eu fiz isso, inclusive, arriscando, né? Mas eu sabia também que isso ia gerar coisas interessantes. E depois, é, ouvindo muitos discos de um arpista é, chamado Andreas Wallenvader, compôs... Um disco incrível chamado A Caverna Mágica, para quem não conhece, é, e tantos bom. outros. É, eu tava ouvindo um disco dele que tinha uma temática mais assim de, 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 é, dessa paisagem né, de, 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 de rochas e canyons. E eu comecei a pensar, poxa! Será que não dava pra criar a balada da fuga do Patati? <risos> aí, <risos> e eu peguei o violão, comecei a mexer ali, comecei a trabalhar uns acordes e em determinado momento eu achei a sonoridade que pra mim evocava essa sensação, né? Um grande deserto de pedra, escuro, perigoso, e também contendo tesouros incríveis. E... e aí, cara, isso tudo já é tanto pano, né, Balbi? A Arcaia já, ela, ela já tem, como você bem disse, uma carga do imagético, uma carga do, do estético tão profundo que não, eu não precisei fazer muito esforço. Foi só deixar fluir aquela história baseada em tudo que tinha acontecido.
1: Uma coisa que eu achei engraçada do Patati... É que, pra mim, quando me contaram a história né, do, que, do, do tal do Patati, que, tipo, porra, fugiu com tesouro, não sei o quê, <risos> pra mim ficou uma, uma coisa quase armisenato, na minha cabeça. Mas aí quando eu ouvi a tua música, cara, mudou completamente na minha cabeça. Tudo bem que, claro, é tudo adaptado pra Arcaia, pro, 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 pro como eu vejo Arcaia. Mas, claro, hum. cara, depois de ver a tua música eu dei uma, uma outra dimensão na coisa, quase poética, lírica, né? A do Patati. <risos>
2: É, é, cara, eu, é aquele negócio, né, é, essa coisa do estilão Hermes e Renato, você falou uma coisa real, é uma coisa que tá muito, muito forte pra mim, todos os personagens que eu faço, os nomes, é tudo inspirado em Hermes e Renato, o próximo <risos> provavelmente vai ser o pedreiro da puta que pariu, ou o capeta em forma de guri, mas, cara, o que aconteceu, na verdade, é que eu, eu quis fazer esse furto e tudo, mas ao mesmo tempo foi de sofrimento, porque em determinado momento as, a, alguma planta, alguma coisa, ou cogumelo, não sei, paralisou os jogadores e eu, no meio daquela dungeon escura, pesada, sem nada eu sou um palhaço, o que que eu vou fazer sozinho aqui? E, e cara, bateu aquele desespero, eu falei, porra, é agora que eu emplaco. <risos> agora eu se consagro. Agora eu me consagro. <risos> e foi isso aí. Foi legal pra caralho.
3: Esses momentos acontecem demais, em Arcaia? Você simplesmente chega um momento em que dois personagens têm que ir pra um lado e três tem que ir pro outro. Isso acontece. A última sessão que eu joguei, meu personagem escolheu descer uma escada, foi seguido por um colega, é, outros dois personagens já haviam Morrido E aí o, os outros dois, que são sempre seis né, Os outros dois subiram a escada Para voltar para a entrada da masmorra E junto com, com o retainer Então como alguém lá um personagem tinha morrido Alguém segurou o retainer Então vamos dizer, três jogadores foram para a entrada da masmorra E dois de desceram Quando meu personagem voltou que Até conseguiu voltar para a entrada Não tinha ninguém lá entendeu Depois que meu personagem morreu é que eu como jogador, foi informado que o restante do grupo tinha conseguido escapar. Então, assim, isso acontece de verdade. E às vezes é melhor você levar mesmo o, o tesouro da galera, porque se os personagens da galera vierem a morrer, o que é muito fácil de acontecer, pelo menos você ali, enquanto jogador, pode negociar alguma coisa com os outros jogadores para repartir aquele tesouro de alguma forma. Ou pelo menos não ficou perdido lá no, no fundo do canyon, Entendeu? ou se
2: não, você pode voltar para a cidade com o dinheiro dos seus amigos e comprar 26 é. ânforas é. e tentar é. explodir
5: uma porta eu fui o mestre dessa, dessa, dessa pérola do, 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 pata, do patati não, na verdade foi Era uma almofada uma almofada uhum. e foi, isso mudou isso, isso acabou mudando o paradigma físico do nosso jogo <risos>
1: É, eu falei, a gente teve que fazer ruling a respeito de múltiplas ânforas de óleo para desestimular um pouco esse acúmulo, né? Até porque não... Enfim, a gente não quer... A gente, a, a gente é Oil Fantasy, né? A gente é do partido Oil Fantasy. <risos> mas também a gente não quer exploits a respeito disso que possam levar o jogo <risos> a ficar uma
2: solução só pra tudo, né? Não sei. <risos> Eu tentei tirar do Oil Fantasy e
3: colocar no fucking Explosion Fantasy, né?
1: Porra! Pra caralho! Alguém tipo... vai inventar pólvora. O lance, porra, vida o era lance
3: era. da base de operações passa por determinadas coisas nesse sentido também. Porque chegou o ponto que a galera tá... Estava usando tanto óleo de lamparina, como se fosse arma de arremesso, que desabasteceu a cidade. Entendeu? Então, às vezes, você tem uma base de operações ali fora e você, aos poucos, vai comprando e guardando essas coisas, você pode gerar um estoque que é utilizável pelos, pelos personagens em caso de escassez, que de outra forma não estaria à disposição. Corda é uma outra coisa que daqui a pouco vai faltar. Porque um colega outro dia comprou <risos> 600 metros de escada de corda. Entendeu? Cara, fui, é, fui, fui eu que vendi. Pois é, 600 metros, cara, de escada de... Eu fico imaginando o pobre diabo que tiver que descer 600 metros Na escada de corda, não, ou pior cara, ainda. Só com
2: carro de mão, mula, sei lá como. Que que, como.
3: Cara, enro... cara, uma, uma, uma tá corda, depois. uma mangueira de bombeiro enrolada, se ela tiver 600 metros, ela vai ficar com tipo, 6 metros de altura. Entendeu? Uma mangueira de bombeiro que é feita para ficar achatada, <risos> bonitinho, o mais portátil possível. Ela dá, tipo, 6 metros de altura. Você imagina uma escada de corda.
1: Caralho. Nossa, deu mesmo. pra ver que o, que o Diego é o Diego Eletro, né, cara? Compre!
3: Compre! <risos> cara,
5: na verdade, assim, na, na verdade, eu, eu tenho, eu, desde, desde sempre, eu tenho um problema em dizer não. Né? Então, o cara vai... Eu quero comprar uma escada de corda de 600 metros. Eu falei, olha, tá bom. Tá bom. Só que isso você vai ter alguns problemas. Você vai ter um volume grande. Você vai precisar de uma carroça grande só para estocar e carregar esse negócio. Você vai precisar de pelo menos duas dois animais de arrasto para levar essa carroça, né? Tirar e colocar ela no canyon é uma é uma coisa que vai te demorar três de seis turnos.
3: Esse cara tinha que ter contratado um engenheiro para transportar essa carro essa corda velha, essa escada de corda. Isso, isso é, um, isso é obra de engenharia, velho. Levar isso aí pra frente. Entendeu?
1: Caralho, meu irmão. É, cara, realmente eu vi no, no grupo lá a galera falando que o Diego dá com uma mão e tira com a outra, né? Não é
3: verdade, não é. Cara, mas ele, ele nem precisa. Vamos supor que isso seja verdade. A gente se mata sozinho. É, precisa. Precisa e o Kenyon é. que... o, o é assim, tá aí, cara. O Kenyon tá aí pra poder levar tuas coisas embora. A gente foi na aventura. Foi o Balbi mestrando. A gente foi na aventura e a gente viu que levar duas mulas era uma boa ideia, porque o tesouro lá tinha tipo 5 mil moedas de prata e seria legal levar uma carroça, mas no fim duas mulas eram melhor. Elas morreram no caminho, entendeu? É. Bom, pelo,
1: pelo menos não foram vocês, né? Antes ela do que a gente, pois né? É, mas é
3: isso. Acabou que, acabou que assim, é, e ele, ele não precisou fazer nada, estritamente nada. Os desafios estavam nada. lá, entendeu? Os desafios estavam lá, tudo rolou da maneira normal, tradicional, bem, bem tranquilo mesmo. E aconteceu de a gente é, ser atacado no encontro aleatório lá. E um bicho eviscerou uma das mulas e a outra, se eu não me engano... E a outra, se eu não me engano... <risos> outra, não me engano foi... Os termos do Eclix são os nomes melhores. Ah, mas não foi? <risos> foi? Eu tô mentindo.
0: E foi, tô... e foi. Pois
3: né? é, eu não tô mentindo nem exagerando. Eu só tô deixando... É exatamente o que você falou, né? os termos, né? É muito, é muito claro, é muito direto. E, e a outra, se eu não me engano, um bando de lobos atacou e, e ela fugiu e talvez foi devorada pelos lobos ou sei lá o quê.
1: É. digam me diz uma coisa, cara. É, Você vindo toda essa produção do, da comunidade, da galera que tá jogando e tal, pô, produzindo vídeo para criação de personagem, produzindo música como o Samuka fez, produzindo aí tipo...
2: Redondilhas,
5: de... Redondilhas, teve hoje lá. É, é teve
2: Redondilha <risos> hoje, cara, a gente chamou o Nossa, Felipe, que cara, fez aqui. impressionante, nunca tá vi. Tá lindo, mas ele não veio ele porque, ah,
1: foi só, só foi a primeira vez Nossa, ainda, ele mandou então. bem demais,
2: cara, bem demais. Mandou
1: muito bem. Mas. E, cara, tá convidado pra participar da próxima aí, mas o, o cara, como é que é pra você ver a comunidade se movimentando em torno disso, criando material, e como é que você vê isso se refletindo no grupo de mestres? Cara, é. É, é um gás, cara. É,
5: é a mesma coisa com. a mesma sensação que eu tenho com o canal, com a câmera obscura. Quando alguém manda uma mensagem pra mim e fala Pô, velho, teu jogo é muito bom essa, essa... Essa... Essa campanha foi muito legal Pô, isso aqui me ajudou no momento que eu tava mal Já aconteceu de, de, de mandarem isso pra mim Cara, é muito bom E ver dentro do jogo, dentro do projeto de Arcaia A galera produzindo Coisas, o Ecclson veio Falou, não, vou montar uma casa A gente faz uma casa Aí essa casa já virou uma guilda Aí o Ecclson desenhou a casa Aí os caras fizeram uma vaquinha pra pagar a casa, aí vem o Samuca com uma música, o Felipe hoje com uma, uma poesia, devia ter ali uns 15 versos. de Cara, isso é uma parada que a gente olha e fala, pô, beleza, a gente tá fazendo a parada certa. Uhum. Né? Tá... Como é que isso a gente tá jogo, chegando cara. na galera, né?
1: E como é que isso alimenta o jogo? Falando tipo, em gameplay mesmo. Como é, que, como, é que a gente, como é que o grupo de mestre tem reagido a isso? E como é que incorpora esse tipo de coisa? Cara, a
5: gente tem... É... Quando a gente conversa no nosso, no nosso grupo, a minha sensação é, é do... Mano, só dá mais. entendeu? Então, por exemplo, vem a guilda, porra, só dá mais, cara. Vem mais, a gente traz mais ideias. Pô, sei lá, vão descobrir que tem uma guilda. Talvez a cidade arca... a cidade de... de Valeste atraia mais pessoas. Talvez a cidade cresça em volta da guilda. Talvez a guilda comece, comece a incomodar o... o burgomestre da do lugar. Talvez. Ou a
1: guilda dos ladrões.
5: Ou a guilda, <risos> ou a própria guilda dos ladrões.
2: É, é, pois é, o Patati tá rondando a casa, né? Tipo isso, tipo isso. <risos> Ele sabe tudo o que
5: tá acontecendo ali dentro. Então, e isso... E a, o que a gente faz? A, a mesma coisa que a gente fez quando a gente detectou, a primeiro, a, a moeção de retender que tava rolando. Sim. Né? E reagiu a isso, falou, não, beleza. A galera tá matando gente pra cacete, tá nem aí pros caras. Estão falando na frente dos caras que tão, não estão nem aí pra eles. Verdade. Então, vai, vai haver uma reação... <risos> uma reação é, igual e contrária, né, então os caras se organizaram fizeram pequenas, pequenas associações, começaram a cobrar um, um calção lá que ficava, se o cara morresse sem GP ia pra família dele
3: né? só, abrir um então... parêntese, só abrir um parêntese nisso daí a parte realmente dura de pagar a calção de 100 GP é que você nunca sabe se você vai encontrar sequer 10 GP na aventura essa, essa, é, essa é a questão crucial você pode chegar ah, lá. Você é, é, cê... pode ir na aventura, ter 10 encontros, entendeu? E aí você simplesmente não volta. O grupo que eu digo, o grupo não consegue reunir sem moedas de ouro. E aí, tipo, você fez aquilo tudo, às vezes o cara morreu, o que você contratou, e você volta de mãos abanando. Então, tipo, todo mundo todo mundo perdeu, porque você perdeu o depósito que você fez, aquele retainer não tá mais lá, né? O personagem não obteve os, os XP's e tudo e... Tipo, é duro, velho.
5: Cara, eu já dei 10 jogos. Não, 10 não. 8 jogos. É... Nos meus 8 jogos não teve um que foi aquela coisa do tipo, porra, a gente foi lá, pegou o tesouro e voltou feliz. velho Não
3: teve. Teve um do Carlos te... que foi assim.
5: É, acho que teve um ou dois do Carlos que foi assim que eu já vi ele comentando. E só? porque só. <risos> até porque ele mestrou muito mais, né? O Carlos tá, tá indo pro 25 o jogo aí.
2: Uhum. Eu é... joguei a partida com o Carlos, eu acho, não tenho certeza, que foi o primeiro grande tesouro que a gente pegou. Era 15 mil P.O. É... E... É incrível, cara, eu tava. Isso, eu tava o nesse. finado Sandoval, paciência, morreu rolando um D2, faltando <risos> três segundos para acabar... <risos> que horror, velho um é, meteoro, meteoro foi... aí todo mundo rolou dois eu rolei um, morreu
1: oh. é meteoro, amigo, você passa por todos os perrengues, pega seu tesouro Vério, chuva de volta. meteoro, amigo corre, você irmão, na puta da sua vida você fala, caralho, eu tô rico caralho, depois vem uma porra de um meteoro na sua
3: cabeça meteoro cara. da paixão, te afetou no é coração
1: isso. malandro, ontem o Ecclison
5: no final do jogo, que ele tava sozinho tentando voltar pra cidade se deparou com, uma, com um bicho lá, mano, que matava uns três grupos sozinho. Presta
3: bem atenção, não é que eu me deparei, Caralho. eu tava escalando um paredão e esse bicho saiu de dentro do paredão. Não é que eu me deparei, Nossa. assim. Não é que eu, eu não tava andando num corredor, não tava no, no turno de guarda, eu tava escalando um paredão.
1: É uma
5: aranha de quatro metros que o vento, ali, pa o vento passa pelo pelo dela e enfeitiça a galera, mano. Vai vendo, né? Eu ainda cara. passei, não tenho eu resistência, ali, velho. ali, de bom, no paredão,
1: escalando, de repente... Me fudir. E não, e tava. Eu, tipo, <risos> o personagem
3: tava sem armadura, sem equipamento, assim, pra subir. Tava subir. Tá
2: todo lascado, é, tava todo
3: cagado. Tava perfeito pra tomar coisa, um ataque.
2: Uma coisa importante de falar pro pessoal que tá ouvindo é que, apesar de toda essa dificuldade, de ser difícil pra caralho, e é mesmo, porque exige que você tenha muita atenção, cara. Você é uma pessoa normal descendo um canyon pra buscar tesouros entre monstros isso não pode ser fácil, não tem, não faz sentido ser fácil isso. E o desafio do jogo faz com que ele seja muito especial, mas acontece que é importante dizer também que você pode, você consegue sobreviver. O SR, no SR, não tem essa. Ah, é letal, vai matar todo mundo, acabou. Senão não seria justo, senão não faria nem sentido, né, cara? Uhum, é, uhum. E a gente sabe, porque nós temos aqui o, pessoas com, que tiveram muito sucesso aqui falando com a gente e sabem que é possível conseguir com muita estratégia e organização e sabendo meter o louco na hora certa. É, exatamente é, isso. Uhum. Uhum.
4: Acho que... O que eu fico pensando é que, tipo assim, talvez pra quem, é, como eu, ouvia falar de OSR só conhecendo quinta edição e sistemas mais modernos, pode ficar com a impressão de, pô, é muita morte, é muito difícil, pra que eu vou jogar algo desse jeito? Só que a gente fala isso, cara, porque são, é, essas histórias de sucesso são coisas é, que a gente lembra que surgem organicamente, cara. Essa, essa questão de é, é, você. Cara, é muito, é muito foda, cara, é muito foda quando você consegue um sucesso ali, e o clima é um clima mais leve, porque você sabe que, pô, eu não investi tanto, assim, pra criar esse personagem, eu não fiz um background de 25 páginas pra criar esse personagem, eu vou construir a história aí, dele então, à medida que eu vou jogando, né, cara?
3: Que é o que todo mundo é. deveria fazer, no meu modo de ver, se você tem um personagem de background de 25 páginas, como que ele tá no primeiro Escreve nível um livro, começando né, a fazer Na verdade,
2: é. o teu background são os teus primeiros níveis, né?
3: É, tipo isso, exatamente. É.
2: Cara, tem, tem, tem uma coisa que eu acho que é bem importante nesse lance da dificuldade que, que eu vejo que é assim. Vamos lá. Se você se ferrou todo, cara, se fudeu todo, tá todo cagado de azul pra conseguir descer um canyon e conseguir pegar um suposto tesouro que é, você talvez até ache que é lenda, mas chega lá, pode ser que ele seja real. E você conseguiu isso e realmente você voltou, você sobreviveu você é um vitorioso, a, a, a diferença desse sabor para você começar num background dizendo ah, eu sou um super herói, eu comecei super vitorioso, a minha história é de sucesso, eu sou o herói do povo, é gritante, é imensa a diferença entre é, você conseguir fazer alguma coisa incrível na mesa jogando, é, do que você apresentar um background dizendo que você fez, <risos> muito diferente.
1: É, cara. Tem. Eu acho que uma coisa importante é que nesse estilo de jogo, o fracasso e a falha, a morte e as perdas, elas são elas são muito cheias de significado, né? É Até isso. pelo pelo jeito que se joga. Então a vitória também se enche de significado por conta disso. Então e você vê que a galera fala de com que morreu, o que perdeu, o que não sei o que, com um sorriso no rosto, porque foi divertido, foi maneiro e realmente significou muito para 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 eles. E a vitória, você imagina como deve ser uma vitória em Arcaia. Né? Agora, outra coisa que eu acho importante, que mostra isso também, é que, às vezes, o, o, é, para mim, mesmo que eu tenha mestrado relativamente pouco em Arcaia, já deu para perceber que é uma, uma diferença gritante na, no jogador. né? O, a experiência do jogador fala muito em Arcaia, talvez mais até do que a experiência do personagem, do que o nível do personagem. Então, realmente, como o Samuel falou, se você, se você é ligado, faz tudo com cautela, não sei o que, se diminui muito a sua chance de, de derrota de, de voltar morto, ainda que você possa voltar sem ganhos por conta de, de outros fatores. Mas, galera, eu acho que a gente está chegando no fim aqui. Eu queria abrir aqui o um espaço para cada um dar um parecer final e fazer o seu jabazinho, falar o que, é que tem produzido o que tem aprontado aí na internet, começando aqui pelo Samuel. Fala aí, cara.
2: Opa, bom, cara, o que eu posso dizer pro pessoal é, cara, se você está ouvindo de fato é, esse, esse episódio aqui do Café com Dungeon, né, o podcast, cara, é, se informe aí com seus amigos, pergunte como, pergunte, pode perguntar para mim aí, tô livre aí no Instagram, no Facebook, como chegar ao grupo e jogue, cara, venha jogar porque até é, pode ser muito divertido ouvir sobre mas jogar é ainda mais, cara e <risos> uma outra coisa, assim se eu puder fazer algum jabazinho, que eu posso dizer claro. é o seguinte no, é, se você gosta de, de podcasts de RPG, eu tenho o meu também ele se chama Brainstorm Cast inclusive o o Balbi e o Bacinello deram a entrevista do primeiro episódio, né? Junto com a Zex yeah. 1.1, <risos> que foi super legal, comemorando na época o Day Moleque e tal. Então, se chega lá, cara, no Brainstormcast, nós já estamos indo aí para o 11 primeiro episódio. Tem entrevista com a Zex, com o Balbi, tem com o Pedroca, Diogo Nogueira, Kiral, uma galera. Vai e... voltar, hein? Opa, vamos juntos. Eu
5: também, Também quero.
2: Vamos juntos. E, cara, é... fora isso, no YouTube, no canal da Brainstorm and Dragons, e comercial, Dragons, você acha uh, as lives que nós estamos fazendo, usando o glorioso D&D da Grow, um módulo que eu tô criando aí com a galera, chamado Tumba Preta. Então, se você... Tumba Preta, Pessoal que já participou e já provaram aí por A mais B que <risos> o negócio não é só matar, não. Dá pra sobreviver e ficar rico sim.
5: Não, mas não teve uma briga,
2: velho. <risos> jogaram umas anfas e saíram milionários. Foi. <risos> Bom demais. E Manda é aí, este, cara, teoria, mano. Manda o seu papo aí, cara.
4: Galera, é isso que o Samuel falou mesmo. É, é muito melhor do que ouvir. Ouvir é bacana demais, mas ter essa experiência. É, é muito bacana, mudou o meu modo de ver o que, é que é RPG, né? Eu comecei a jogar no Moderno e depois de jogar mais OSR, então mudou tudo. É, então é, eu recomendo, né? mesmo para quem é, tem talvez uma, uma, sei lá, um bloqueio ou uma resistência, que teste, né? Não dá pra gente falar nada sem assim antes de testar. É, e aí, é, se, se vocês curtem é, jogar no Roll 20, essas coisas é, de jogo virtual, eu tenho um canal que chama Dados Críticos lá no YouTube aí eu falo de como fazer macros, de sobre mestragem em geral, e tem alguns conteúdos lá, se talvez interessar. Mas Só eu vou, ir lá vou botar
1: todos esses links aí no tiquetinho do episódio para vocês seguirem. Tem mais aí o Ecclson, fala, cara, suas considerações finais, seu recado, seu... onde a galera te encontra, fala aí.
3: Bom, galera, eu não tenho blog, não, não tenho podcast, não, eu não trabalho gerando esses conteúdos, eu participo muitas vezes por algum grupo de discussão, WhatsApp e tudo. Quem quiser trocar uma ideia, é só procurar Eclisson Tolentino no Google. Você vai me encontrar, entendeu? Se for outra pessoa, é um bot. Você tá sendo enganado. É, e a gente pode trocar uma ideia sobre RPG, especialmente fantasia medieval, no, no ritmo aí que alguém achar interessante. Para mim, é, conversar sobre RPG, para mim, é sempre um prazer.
1: Maria, aí, tio Valeste. <risos> e estamos aqui com o bastinelo também, dando o seu recadinho final falando de suas atividades mil na internet. Mas é, ele...
5: Vamos lá. A primeira coisa que eu falo é a mesma coisa que o Zati falou. Vão lá, gente. Vão jogar. A gente tá colocando mesa só pra iniciante, pra quem não jogou ainda, que é pra galera não ficar intimidada. É, o jogo é o mesmo, tá? Não muda nada do que é pra veterano. Mas é só uma galera iniciante que nunca jogou junto, então o pessoal às vezes se abraça aí nesse, nessa, nessa situação. Então isso é uma coisa que já teve um jogo, eu vou colocar um essa semana também. A ideia foi do Balb, o Balbi muito provavelmente vai colocar aí é, jogos para. Quinzenalmente pra eu
1: vou também. botar para iniciantes e aí no, quinzenalmente para veteranos para equilibrar. Exatamente.
5: <risos> é, eu tenho a câmara obscura, né? Acho que muita, muitas pessoas aqui da, que já ouvem o Café com Dungeon conhecem. Câmara Obscura RPG, jogos de RPG de gênero, terror, mistério, uh, investigação. É, horror, suspense, e temos aí também o The Moleque, que logo, logo, assim, passando aí épocas de Covid, nós vamos estar produzindo aí a segunda temporada, a gente tá coçando aí para fazer isso, e logo começamos a entregar os, os... as recompensas aí de quem ajudou a gente a melhorar o nosso equipamento aí a segunda temporada no nosso, no nosso Catarse, né? Então é isso, galera. Joguem, joguem. Apareçam lá no projeto, porque é muito legal. O clima é muito bom. As conversas são muito boas, é tudo muito engraçado. Só chega junto.
1: Maravilha então, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês, dos jogadores, do mestre aí do Bacinelo também. E. Bom, você que está ouvindo a gente. Considere se tornar um apoiador, né? um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com -dungeon. Chega lá e vê o que que, os planos que tem, o que, que cabe no seu bolso. Você pode ajudar, se você não puder, pode espalhar a palavra. Mas se você conseguir ajudar, você vai ter acesso aí ao nosso grupo de Telegram com conteúdo exclusivo, com debates propostos aí toda segunda-feira <risos> para a galera discutir aí durante a semana. E sempre dá um bafafá maneiro. É, a gente também tem aí sorteios interessantes pra galera então cola aí com a gente pinkpay.me barra café com dungeon ajude o podcast a crescer é, no mais eu queria agradecer aí nossos apoiadores é, começar aí pelos apoiadores do nível café expresso é, agradecer também aos café com creme Samuel aí participando aí <risos> obrigado cara pelo seu apoio Mas, é, né? queria, queria agradecer deles, também amor. É, é nosso, cara. E agradecer é, os, os apoiadores Café Gourmet, que contribuem também largamente para o nosso, pro nosso podcast. Que é o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, Pedro Cocola, a equipe Role Players com Kobe e o Denis Lima. Muito obrigado, galera. E é isso aí. Vou falar aqui, cara. Vamos terminar com a sonzeira, nova mais uma vez, do Samuel com Arcaia Song. <risos> Então é isso aí, um abraço
5: e até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu.
3: Falou, um abraço.
0: Depois de os ladrões, os guerreiros Ele parou pra pensar Não quero mais ser um o povo o tolo a mercê dos nobres de lá Desceu com aventureiros Valeste ficou pra trás Quase caiu na descida Mas a manobra de circo foi mais Entrando numa caverna de múmias Antigas esquivou ele desceu três platôs em sequência E dentro de um cânion lutou Mas... Num instante calmo... Mas... Os atros ficaram paralisados e Patati se assustou. Oh, oh, oh. Patati se assustou. Oh, oh, oh. Nem pensou muito na volta. Pegou toda a corda, tesoura e voltou. Com ele foi foram retênders os homens contratados pra proteger proteção patate não teve não não teve não não tudo saiu de outro jeito não que isso fosse seu defeito não não o bobo não é perfeito nem mesmo o braço. bye, -bye.